0: 那武警讲打仗就是我要保护我的国家疆域， <Hey. S 2> 哎、不容分裂， mm hmm. 所以说他要用这种方式。那可是呢，发现美国洞悉了，马上来个通惠情， <Hey. S 2> 所以他最主要的目的是什么？马上他要百年党庆了、啊， uh huh. 百年党庆之前，如果你没有到美国去走一走，人家觉得你这个你这个根本走不出去啊，<是>你只是内爽，不要以为这个中国内部的民众是笨蛋。Mm hmm. 他又讲你这个习近平，你只会搞大内宣嘛， <Hey. S 2> 你只会让我们自己在内部爽乎乎的，你到美国去讲讲话啊。你到美国跟拜登对不对？来来洽商一下国际的大事啊！是你根本走不出去，他走不出去，所以
1: 他看怎么办？现在这个气氛哪有可能说去美国访问啊
0: ？拜登不会见他的。你把拜登笑成怎么样？他把全世
1: 界都骂一轮啊！然后
0: 你你经济上面、你的武力上面不断的这下水饺式的建军舰，你说美国怎么会放过你？台湾最重要的一点，我就讲台湾现在大家千万不要因为解放军壮大，解放军来了二十架飞机，你就缩小了。是。解放军跟习近平的做法就是这样：你越怕他，他越要吃你。对你来了二十架飞机，哎，我们很害怕。哎，我们是不是该跟他和谈了？我們是不是要跟他签什么协定？你越签协定，他越要吃你。对，那你摆出来的态势越硬，我跟世界的民主世界站在一起。嗯、<哼>他就是越想吃你，他越怕。哎、嗯<哼>，所以这就是表示了他为什么讲出、嗯、<哼>突然间软了。习近平不是很硬吗？杨洁篪不是我们中国人，不是吃你这一套。对，你怎么现在都吃了？嗯、<哼>你现在怎么现在都吃了？对，因为嘴
1: 巴讲得很轻松，真的要。挽起袖子来干架的时候没那么厉害。是好，这于将军的解读，老共就是习惯这种两手策略嘛，哈。之前呢，这个喊打喊杀，现在呢，习近平说，要三融喽，什么三融？他说对台呢要以通促融、以惠促融、跟以情促融。突然这么的温情主义，哎，正好这个马上有统派媒体就说，哎，习近平示出善意，哎，两岸要破冰嘞，三步走，哎，有意
2: 要恢复民间交流，哎，真的吗？呃，所以你这样看很清楚嘛？因为站在整个中国的观察角度，我认为中国内部的调子是没有摆呃没有统一口径的。至少我认为有一些人正在扯习近平的后腿，强迫习近平跟美国火车对撞。因为你看习近平这次在,在福建讲的话，他讲非常非常软哦。第一个，他没有谈九个共识；对，第二个没有谈一个中国。第三个也没有谈一国两制，他谈的是以通促融，以惠促融，以情促融。所以习近平调子放得很软，对。可是问题是哦，你看、哦、很多地方战狼外交还是一样嘛，对不对？还是不断在绕这个军机绕台啊，二十架次啊等等。就你你你当然可以解读习近平叫做战和两手，就是说嘴巴上一个半黑脸，一个半白脸。可是实物上、哦，你看哦。日经哦就有做一个分析，就说杨洁篪这样战蓝战蓝式的外交可能并不如习近平的愿望哦。是这样子，这个日经分社社长他是之前在中国当中国分社社长、嗯、中泽克，他写篇评论，跟我上周五在这边做的评论很像。嗯、那时候我就说杨洁篪爆冲了，杨洁篪讲话出乎习近平意料之外。是结果呢？你看到、哦、中泽克他,他在他的分析师哦。第一件事情，杨洁篪爆仇完后，当天中央电视台晚上并没有报杨洁篪这个中,中美交锋。第二件事情，人民日报隔天没有头版处理这个问题。第三件事情是我那个时候在本节目讲，我们那时候说杨洁篪特别讲美国屠杀黑人，对不对？可新华社第一时间不敢翻，没有说美国屠杀黑人，所以说这很清楚的是日经这个日经的他们分析是说，习近平现在当前要务是希望在党庆之前去防防美。那希望呢，中美能够降温。即便哦，中美要中美要升温，它的状况也不应该是杨洁篪跟布林肯呛枪，嗯、<哼>也应该是由习近平直接对所谓的拜登呛枪嘛，对不对？<嗨>这东西才是拉到最高峰嘛，顶到最高峰。对，结果呢，习近平的调子可能是前面要放了，你看到他百年党庆连阅兵都没有。对。没有阅兵、欸、很很难想象以、欸、你这种集权国家百年党性不阅兵，非常非常奇怪的事情。第一个没有阅兵，然后习近平讲话调子非常非常软，对，再加上日经这样分析，其实习近平是希望至少在党性之前能够跟美国做成某种程度的舒缓的。嗯、可你看哦，有一次看不见的时候，不断在加压，不断的在加压，包括杨洁篪公开把这个紧张程度盯到最大，对不对？嗯、还有呢，今天 HN N 是谁挑拨起 HN 这件事情呢？欸、共青团，对不对？对共青团是谁啊？团派是谁？李克强哎、欸，团、uh huh. 派跟习近平从头到尾没有半点关系哎、欸，<对>所以说你看到 h N 是在去年十月说不用新疆棉，可今天共青团忽然发，哦、对，對现在共青团忽然发个文章要求大家一起抵制 H N， 然后呢，这件事情其实很清楚看到就是说说。如果站在反习阵营的立场，我如何把习近平拉下来？嗯、<哼>我强迫他跟美国火车对撞，强、欸、迫他跟美国火车对撞的过程中，不断有人在那边踩油门，不断去煽动国内的民族主义的情绪等等的。所以说我我认为习、啊、近平发现了吗？习近平当然发现，现在踩他自己踩刹车他当然有踩刹车，比如他在福建讲话不会调子放那么低嘛，嗯、对不对？對怎么会一个中国不讲嘞？对，怎么会没讲一国两制？一国两制是习近平。自己发明的一国两制台湾方案呢？对，然后呢？怎么会百年党庆没有阅兵嘞？嗯、这些东西都很匪夷所思嘛，对不对？嗯、所以说我。我认为啦，习近平内部当然在习近平角度，他要不断的要 p u 他的声望，顶到最高点，然后呢，他可以连任。是嗯、可是内部人就是利用他顶到最高点这部分，不断的帮他加油，不断的催油门，让他去跟美国对撞。嗯、<哼>所以这是国呃中国内部反习派的最后机会，逼美国对习近平下手嘛。嗯、<哼>所以整个局，我觉得我们持续观察下去是非常非常好趣。Okay, 好，所以
1: 时起现在是中国战场开太多，所以现在呢开始要收了吗？所以习近平现在。突然一个温情的这个喊话，跟他之前作风完全都不一样了
3: 。但是我觉得还是需要观察，就是说一手软一手硬这件事情，仍然是他现在我们观察到的那个状况。那如果习近平放软，可是你看看他，
1: 周边都是战狼啊对，对
3: ，到处是战狼。今天最新的战狼是驻巴西里约的总领事，竟然发了一个推特骂加拿大的总理杜鲁道，说是美国的走狗。<哇>就是就你，你很难想象说，哎、欸，外交人员呃，持续的用这种毫无理智的发言，<對>在狂骂全世界的人。那我我会认为，就这些在外面的战狼回到国内，仍然。会是他们年度 KPI 的一个很重要的判断依据。嗯、那所以你说习近平现在哎子放那么软，然后包括了这个国内的两家媒体，哎看起来习近平、呃、好像要泼公台论的冷水，然后、嗯嗯、等等的，对、呃，创造出一种哎两岸是不是有一些春暖花开要和谈？嗯、我觉得事情不会有这么简单了、啊。<对>如果这个这个动作是一致的话。你战狼不会一下骂人家疯狗，一下子骂人家流氓，<对>一下子骂人家说中国人因为你骂全世界，然
1: 后你现在才说习近平想要访美，想要去哪个国家访问，<对>谁要让你去啊？
3: 然后你对于越南，然后你对于台湾的这些呃飞机飞来飞去，就他已经逼到越南出了战机。去去去绕了，嗯、<哼>那所以这种这种、嗯、这么多的事情看起来，你觉得呃，他真的要软吗？他真的要跟大家和谈吗？我觉得其实未必啦，嗯、<哼>只是说我我只能很确认的讲说，习近平大概原本期待。当拜登上台之后，因为拜登跟他曾经有过旧事嘛，<是>而且新上任的总统总是一开始，嗯,嗯，都会希望能够双方维持一个比较美好、和缓一点的关系。对，但是完全希望落空嘛，嗯、因为拜登其实除了川普只在意经济，嗯、可是你拜登除了经济之外，你还加入了人权问题，你还加入了这个安全的议题的时候，<對>你发现哎。欸天呐、啊，我原来的期待通通落空，是可是他要怎么办呢？他又希望可以防美，所以他有不断多的各方面的思考，<對>在互相拉扯，<對>所以。仍然在外面要像战狼，内部偶尔放软一点，但是我不认为他是真心放软。
1: 嗯，对，因为即使你现在放软，你觉得这些欧美国家就会觉得你的政策改变嘛？来，郭东哥，当这个战场开那么多的情况下，现在习近平想要收手，想要收掉一些战场，有办法吗
4: ？很难，很困难。中国的这个过去所发生的一些事情，都是内部越紧张的时候啊，越矛盾越多的时候，它外部就越扩张。我们现在看它的攻击越来越增加越多的时候，就以为说它真的是要来攻打台湾吗？如果真的仔细研究，可能距离那里还有一段距离。为什么呢？它目的是在哪里？目的是在南海要跟美国对干吗？为什么会这样子？因为周边的国家大家都准备了啊，不是只有我们台湾说哦，我们 F 十六马上挥上去迎敌，不是哎。<对>你看看南海那边周边的国家，全部都中共攻击一来，他马上大家都战备准备在那里。那中国感冒这种大不讳吗？也，我也猜很难，因为过去历史告诉我们，他内部斗争越强烈的时候，他就对外开始要摆一些动作出来嘛。对，以前不管是攻打越南也好，跟印度闹纠纷也好，都是发生这些问题嘛。所以，我们来看这次内部到底出什么问题。刚刚已经讲过啦、啊，他们很重视这种传统的什么十年庆、百年庆啊。既然会点点抹下的时候，你就知道说他内部出现什么斗争出来了。对。大家可以也做这些，然后习近平到福建去，我是提醒，提醒我们的有关单位，他在试望想吸收台湾的农业技术跟农产品啊，他在鼓动所有台湾的农民大量到福建去那里去种种植、去研研发，你要土地给你土地，你要什么都给你什么，甚至在银行也可以贷款给你，地多哎，嗯哼，他那个二十二条那是针对这个东西哎、欸，那我们就在研究啊。对，那习近平你上来这么久了，为什么现在突然对台湾的农民这么好呢？嗯，什么原因？
1: 对
0: ，一
4: 定是你内部出现问题的嘛。哎，你的粮食不够了，你的农业惨败了，所以你必须台湾再赶快，像过去他在开往台湾去那边投资工厂建设什么的时候，各种条件都优惠啊。你要土地我就划拨给你，然后你要开马路就帮你开马路。他们有一句那个成语，我忘掉那个叫什么成语，反正什么三条三三级什么，反正什么都给你的。嗯、那到最后呢，开始慢慢的增加税金的，嗯、要劳保的，嗯、然后要什么，开始一步一步来的，嗯嗯、弄得很多去投资的厂商啊，赶快跑，你完跑的全部都死光了。对，现在一样，他开始要台湾的农业技术进去了，你不是在抵制凤梨吗？哎，他要台湾的人去那边种凤梨了，嗯、这个厉害。嗯如果我们的农业再被他吸过去的话，我们台湾要剩下什么？可是他不会精神错乱吗？那没有办法，那内部已经有压力的嘛。嗯、你内部有压力的。力，你说他
1: 英文情喊话，我们我们这边就觉得哦，他他是真的。那统派媒体也说哇，要两岸要破冰了，有意恢复民间交流
4: 了。那、嗯哎、我们经常在笑国民党真是愚蠢到这种地步、嗯、不管你喊什么口号，不管你怎么做，人家怎么现在中国根本就看不起国民党嘛。嗯因为你这个党根本就扶不起来嘛，你不管换谁当党主席都没有用处的，因为你根本就不敢跟他对抗嘛。你要乖乖的在那里舔供嘛，死抱大腿，他干嘛要理你呢？嗯、<哼>好，再
1: 来关心国民党党主席江启成呢，新书发表、哦、他亲自揭露2020年的韩江佩为何会破局哦,哦他把这个过程写出来哦，那他这个、呃、就说韩国瑜曾经问他、呃、是不是排斥当副手呢、呃？那时候江启成说全力配合，但后来又反悔了，是要请教。于将军了，这个江启成这个时候又提这个，<笑>对他会有帮助吗？他要
0: 提，为什么二零二零党主席补选时候不提？为什么现在二零二一提？很明白，嗯、他不叫破局啦，没有选他嘛，嗯、就是没有。其实其实当时韩国瑜在七月份接受了党内的初选，变成总统候选人之后，他找了很多人啊，他想的人太多了。江启成也有，徐淑华也有很多啦。哦，最后为什么找了张善政？因为第一个无党籍，张善政是无党籍，而且本身他有行政院长的行政经验，<对>所以找了他，所以这。我就讲破局实在太难听了，嗯，根本只是问你一下说，说如果找你，你愿不愿意？对，那他这问了很多人呐、啊。我跟你讲，韩国瑜当时问了真的很多人，我们知道就已经好几个了。那最后他选择了张善政，那我们觉得不错。
1: 那那讲这对对对他有什么好处
0: ？就是你想要吸收、啊、吸收韩粉的能量哦，嗯、除了韩国瑜以外，别人都不要想。对
1: ，就是蹭韩就对了。因为味
0: 道不对了，哎，因为味道不对，嗯、你跟韩国瑜味道是不一样。是可是江启成，如果你要吃掉韩粉的话，对你绝对不是好事。哎、嗯，你未来国民党要怎么改革，怎么样再生？嗯、你吃掉韩粉之后，那是那是吞下去都吐不出来喽。嗯、你叫。照他的韩路线路线走，因为韩粉是没办法转弯了，韩粉非常强烈的哦。啊、你如果不按照韩国瑜路线走，你会被毁掉。所以我真的，哦、我觉得江启臣要选党主席，嗯、<哼>光明正大的选啦，跟未来跟你挑战的、哎、好好选一下路线之争，<是>不要去抓什么粉什么粉，对你一点好处都没
1: 有。对，的确，这个江启臣如果想要带领国民党继续的往前，恐怕自己这个蓝营的路线要非常的清楚来这个名誉，因为最近他们也在什么两岸的什么路线的一个什么座谈会，哦，那也谈到就说什么什么一国两制啊等等哈、哦，他就说呢。二零二零国民党为什么惨输？因为没有澄清“一国两制台湾方案”，导致选举失利。来，怎么看呢
5: ？坦白讲啊，那如果说是这个呃没有去澄清，那你自己的两岸路线是什么呢<对>一？一年多了嘛，对不对？那你的两岸路线始终你还是大家看不出来国民党到底是偏向哪一边嘛？尤其这几次的这个应对又这么差，包括什么写棉花啦这些事件。国他回应的并不好了哈，那回过头来再讲说，为什么他在这个时间点要去爆料爆料这个呃当当年这个韩江配是刚刚除了于将军讲说哦他要拉韩粉之外，最主要就捅朱啦，其他这个最主要是对准朱一龙这个非常的明显嘛，哦哦因为他在爆料韩江配之前，他先有爆一个韩朱配嘛，对不对？好、嗯、说这个韩国瑜当时有找朱一龙，<对>确实当时呢就是说呃这个为什么韩江配不可能成型，主要两个点啦、啊，因为江启臣当时他是这个。呃，还是台中的这个立委嘛？那你你想想看，就是说，如果他出出来选副总统，他封原那一席，谁能够补得上？谁、嗯、会赢？<對>所以，如果说你以立委的角度来看的话，当然吴当时的党主席吴敦义是不会让这个江启臣出来选的啦。那、嗯<哼>啊、第二个就是说，刚刚余将军讲得很对，韩国瑜当时是问了非常多的人，对，讲大白话，大家都来做民调。当时第一名的民调是韩朱佩，韩朱佩的民调是第一，然后再来是韩张，这样他跟张善政。因为江启臣那时候只是立委，没有什么知名度，<对>所以他的民调是非常妙妙的后面，份量根本不够、啊。对，跟现在党主席当然是不一样了。所以我觉得江启臣这个时间点，就是说他在爆料这一点哈，我为什么说他是捅朱？因为朱立伦那时候爆出韩朱配的时候，朱立伦第一时间是说啊，不用了，妹妹,妹，我我可以帮忙啦，我可以帮忙选战啦。嗯、但是如果说要配他，他不愿意嘛，朱立伦不愿意嘛，嗯、<哼>所以江启臣在这个时间点要唤醒这些韩粉说，说你看哦，当年韩国瑜去找朱立伦，朱立伦是不要的哦，那我。那时候我说好啊，如果你有需要我的话，嗯、我愿意呀，哈啊，嗯、啊只是后来。时势所趋，所以韩国瑜没有选我，对我拍谁、嗯哦？他担心这个形式不佳。然后后来这个张启哲又在加嘛，说：“哎，我还有建议哦，还可以韩张配之外，另外你再公布朱立伦来当阁揆哦。”那朱立伦那时候也不要啊，所以他那时候就要提醒大家说：“朱立伦什么都不要。哦”那个韩国瑜找他，他也不要，长阁揆也不要，副手也不要。<对>所以你看，我才是愿意跳出来承担的人。嗯、<哼>你看他这个完全是
1: 对韩粉喊话
5: 。所以喊得很大，然后叫捧朱立伦，叫回<喊>回让大家回想起朱立伦、嗯、什么都不要，<是>然后是我出来振衰起立，嗯、所以我觉得他是一时树鸟。嗯、那当然啦、啊，还有两个点啦、啊。第一个点，他现在的点是要跟韩国瑜也喊话啦，就说你看，我现在二零二四哦，我要当造王者，我自己没有要选，我自己没有要选这个总统哦。统对。所以呢，你要先让我当造王者，我必须要先当党主席，我才能当做 king maker <对>。好，所以二零二四，如果我我我现在先当党主席的话，我二零二四我还是。可以扶持你，让你去选总统哦。第二个，我也不排斥跟你搭档，虽然我我不选二零二四总统，可是我可以当你的副手。所以你看他这一时树鸟哈，但是我觉得这件事情他在党内梳理太多的敌人了。你看现在这个朱立伦绝对没送，一定会跳出来的。另外他在书里面他有骂马英九了，他就是讲马英九就是整个福茂事件啊哈，整个太阳花把整个国民党哈就当时就就整个拉到谷底了。这件事情出来哈，马英九是超北宋哎，嗯哼，你看想想看，江主席他现在如果要拼连任的话，他是需要马英九要支持他吧？就果你一本书里面你把朱立伦惹毛了，嗯、<哼>又惹毛了马英九，<对>我不知道他出这本书、嗯、<哼>虽然帮自己铺陈啊，可是他在党内树立更多的地人、嗯。那
1: 看起来是一切为了党主席的选举嘛，只是说用这种方式到底能够增加自己多少的能量呢？来正好，特别是说，因为最近他们也弄一个什么两岸的一个呃座谈会嘛，也谈到九二共事啊。那左镇东不是也说，哎、欸，这九二共识要与时俱进啊，哎、欸，这老实讲，不是也得罪了马英九吗？那再来，他也说了、啊，国民党执政后呢，要怎么样跟对岸互动才会比较清楚嘛？那赵少康不是马上吐槽说，那你永远都不可能执政了。
2: 呃，我觉得应该是这样讲啦，你你不用等执政之后才要思考怎么跟对岸互动嘛，对不对？比如说新疆棉花事件，你就可以思考你怎么跟对岸互动啊。<对>国民党发的声明是什么东西？两岸之间都要避免让一人做选择的压力嘛？各打五十大板呢，这跟台湾政府有什么关系？对，你那些两岸政府都不要避免一人，你你连这么明确的事情，你都不可以说。中国政府，请你不要逼台湾的艺人选边站，嗯、这样子有违两岸之间的天和人和。你你连这种话都不敢讲，你说这这伤害两岸人民的感情嘛，对不对？欸、你连这种话都不敢讲，你你要怎么互动？就就就就很清楚嘛。嗯、国民党现在的问题，到底谁是当国民党党主席，根本不是国民党现在的问题，是谁当国民党党主席都感觉软趴趴的嘛，这才是国民党最大的问题啊！欸、你江启人出一本书去吸韩粉有什么用？啊，韩国一就如果出来，你吸什么韩粉？嗯、你既然韩国一如果出来，韩粉就自动归队嘛？轮你江启成有什么用？<對>江启成如果有大智慧的话。他接党主席那个，他就知道你要比统一，你搞不你你你比不赢洪秀柱啦。嗯、<哼>洪秀柱是可以睁着眼睛直接说，我没看到有任何新疆人那个被虐杀、哦。<笑><對>如果有的话，回到国家才早就抗议哦。明明昨天王毅去去土耳其才被抗议，嗯、<哼>洪秀柱是可以睁着眼睛，我不要说睁着眼睛说瞎话，睁着眼睛说谎话，好吧，这确实是谎话。嗯、對你比不赢洪秀柱啊。你要比煽动情绪，你比不赢韩国瑜嘛，对不对？韩国瑜那张嘴，麦克风哪还可以啪啪啪啪讲一个小时，讲不停的嘛，对不对？你江启臣本来好好的就是国民党本土派的路线，对你本来在九二共识上就很清楚說，说九二共识、哦、现在可能要变成历史文件，我们要往前看，不管是二零二一年的共识，<對>或者二零二二年共识，或是二十一世纪共识，随便呐、啊，反正就不该再叫九二共识，对不对？對你江启臣最好的立基点是这边，不做。完全不做，你前面呢，就是一下左一下右一下捅一下堵，跑来跑去，你就就什么事都不是嘛，对不对？你看侯友谊为什么民调相在国民党中民调相对高？很简单嘛，侯友谊被问到人新疆问题问题，就说这是人权问题，这是普世价值啊。对，你说侯友谊的回答有多高明吗？没有。嗯哼，普通人等级的问题，普通而已。可是国民党的人，你只要能够当个普通人等级的问题的时候，<笑>嗯、<哼>你现在民调就不得了了嘛。对，余将军跟我的见解也没比较高嘛，我们普通人等级的而已啊。嗯、可是问题是，人家就觉得、啊、为什么蓝营的人都是怪人，嗯、都是都是跟普通人不太一样，嗯、<哼>他的思维永远是十趴二十趴的人。对，所以江启澄，我坦白说，我认为他已经错过了变成一个改造国民党的机会，或是当一个正常人的机会吧。嗯、你现在出这些书，然后去跟柯文哲。办论坛，坦白说都是花拳秀腿。
1: 嗯哼 ，OK， 来国栋哥，所以呢，江启澄的这些这个保守看起来完全被跨跨卡丘啊，特别是对两岸的部分，我们也可以看出啊，针对中国不对的部分，完全都回避，完全不敢谈
4: 。一般政治人物在选举前出书啊，那都是自抬身价，要彰显说我做了哪些事情，我的政绩怎么样。可是江启澄出这本书《破浪启程》。他讲了很多很让人家觉得很奇怪的事情。你是自抬身价吗？还是你要卖弄什么东西？尤其他在讲二零一九年韩江佩的时候啊，哎，我比较比较好奇的是有一段他这样讲哦，他说这个韩国一到新竹去的时候，肇事完了以后，急召他见面，然后告诉他险情不利
3: ，会死掉。所以，就
5: 一直就。